0: Der Generationen-Talk mit dem Alexander Cheppet und dem Frederik Mader.
1: Wenn man Bern hört, denkt man an Cheppet und wenn man Cheppet hört, denkt man an Bern. Jetzt ist der 65-jährige Stadtvater abtreten. Er ist froh, dass er noch im Nationalrat sitzt, so wird es ihm immer, vorerst nicht gerade langweilig. Wenn man sich mit 16 wenn 16 jährige schon zweimal das Kreuzband gerissen hat, dann ist es vorbei mit der Fußballkarriere. Der gimmel Frederik Mader hat jetzt das DRN gewechselt. Er bleibt für die Jugend vor Stadt Bern als Co-Präsident des Jugendparlament am Bau. Der Alexander Tscheppet und der Frederik Mader sind heute meine beiden Gäste im Generationen-Talk. Für die Technik verantwortlich ist der Samuel Müller am Mikrofon, der Elias Rügsecker. Ja, Alexander Cepet und Frederik Mader haben nach jetzt vor 45 Minuten kennengelernt und jetzt sitzen hier im Generationentalk gegenüber. Alexander Cepet, wie würdet ihr den 16-jährigen Frederik Mader beschreiben?
2: Ja, einiges fitter als ich, auf jeden Fall. Ja, Rückenweh, wie verrückt, seit gestern Hexenschuss. Und wenn ich dann sehe, dass er hätte ein Profifußballer werden, wollte, jetzt hat er zum Glück zu gerissen. Jetzt muss er den Weg nicht gehen, weil, wenn er gestern EIBA gesehen muss ich sagen, nein, das geht jetzt gar nicht, oder? Oder macht jetzt das Richtige, setzt auf einen Beruf und setzt nicht auf so ein Wabangspiel wie Profisport. Äh, ansonsten äh, ist ihr SPU so, ist im Jugendparlament, äh, er ist fast auch äh, schon fast ein bisschen zu brav. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Trifft die Beschreibung zu, bist du brav,
0: Rederik? Ja, das ist, ich noch schwer jetzt. Also, ich glaube, es gibt schon
1: weitere Leute als ich. Das kann man definitiv sagen, aber auch ein bisschen zu brav bin. Ja, äh, das fingen wir jetzt noch ein bisschen aus, sind wir drei dumm. Wie beschreibst du da den 65-jährigen Mann, der dir gegenüber sitzt?
0: Ja, also, das tut mir jetzt noch so schnell, weil ich glaube, der Herr ist schon viel beschrieben worden in allen Medien. Aber wie du es auch ja, noch gesehen so live. So ja, oder das sehr doch, sehr gut, sehr hart. gut
2: aussehen. Das ja, so gut aussehen, herzlich. herzlich. Ja. Vielleicht könnte ich nicht gerade so agil
0: mit dem Rücken, aber ja, über offene, über sicher etwas offenes, etwas wo man gut den Abend damit
2: kann verbringen kann. Zufrieden mit dieser Beschreibung soweit. Ja, also mit 65 nimmt man alles, was noch an Kompliment kommt. Wunderbar. <lacht> <hat man lacht> <mir lacht> so anspruchsvoll.
1: <lacht> Wir kommen jetzt sofort vor der äusserlichen Beschreibung zu euren Organ- und Körperteilen. Alexander Zschäp, hat dir vor kurzem wirklich das Volumen von eurem Hirn ausgemessen und auch ins Herz gewogen?
2: Ja, so, also es nicht selber ausgemessen, sondern wir haben, äh, versucht, irgendeine Homepage zu machen, und dann haben wir gefunden, wir stellen uns auch noch ein bisschen anders dar. An. Dann gibt wir das, gibt auch gescheite Bücher, die sagen, wie viel, äh, Kubik ein normales Hirn fasst. Und das haben wir dann weiß nicht zusammengezählt. Ich weiss nicht wie viel, aber auch haben Befehl. viel. Mit.
1: Also äh, das Hirn von den sechs Leuten, die in diesem Büro für Angelegenheiten mitmachen, ist 7'380 Kubikzentimeter gross. Oder das Volumen, ja, das ist eindrücklich. Ja. Ähm, und Erfahrung, eben 342 Jahre, das Herz ist wie alle Herzen zusammengezählt 1'805 Gramm. Ähm, wir können ja bei den Körperteilen bleiben, Frederik Mader. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen über dir reden, haben wir von deinem Kreuzband schon gehört. Zweimal gerissen mit 16. Wie ist das passiert?
0: Ja, eigentlich ist es ein
1: bisschen blöd passiert. Es war ein Aushilfsmatch,
0: neue Schuhe, nassen Boden. er geht das halbe schnell. Und ist zuerst habe ich noch ein paar Wochen weiter weitergeschautet, aber dann ist er schnell der wiese Kommi. Es geht nicht mehr. Viermal in der Woche hast du trainiert. Du hast wohl profi werden. Ja, also, ich war auf dem Weg dazu, gewesen, als ich nachher Kreuzbank gerissen habe, ist mir dann schon normal überlegt.
1: Alexander, du sind grosse -Fan. Ihr könnt ein grosser IB-Fan. Du könntest jetzt ja ein bei den Senioren mitkicken. Dann gäbe es vielleicht mal einen
2: Meistertitel? Ja gut, wir haben ja verschiedene Meistertitel. Also, Bernbündenfeld im Hornhaus ist Schweizer Meister geworden. Also es gibt ja Bern schon Sachen. Das ist schon nicht das Gleiche wie Nein, aber, äh, nee, aber also IB, ich kann es fast nicht mehr hören. Jeden <lacht> Sonntag so eine Sache zusammen. Also nicht mehr wirklich so so, Ich gehe jeden Match schauen, <lacht> gestern kann mich jedes Mal zu Tod aufregen und, und, und gehe wütend hey, und denke, die verdienen dermaßen Stutz und, und nach 90 Minuten müssen sie nicht mal duschen, weil sie nicht geschwitzt haben. Das regt mich <lacht> irgendwie auf. Nein, es ist so ein Wohlfühl, Wohlfühlverein. Das, das Ibe ist so ein Wohlfühlverein. Die der stopft jedes Loch. Wir haben das Spieler. Aber ein Vorschlag wäre ja,
1: ja, wenn ihr würdet mitmachen würdet.
2: Das wäre ja auch blöd. Oder? Er würde nicht nur das Kreuzband lassen, er würde alles noch <lacht> also, ja. Ich glaub, man muss das machen, was man noch kann. Und ich glaube, es reicht, ja, also eBay ist schon dient, wenn die Leute, die das Herz für IB sagen oder gestern waren noch 13.000, sie sie aber das waren auch nicht 10 und noch die sind verrückt es ist effektiv ein bisschen enttäuschend, weil wir finden hätte so so eine, so eine breiter Rückhalt in der Stadt. oder es ist ein bisschen der Unterschied zu SCB. SCB ist schon der Club, der weit in den Kanton reingeht, weit in das Ländliche Bern reingeht. IB ist viel mehr der urban -Klub. Aber sie schaffen es also einfach 30 Jahre lang, den Kopf zu verdubeln. Ich sehe, wir können hier also ganz talken <lacht> über den ja? Fussball redet, aber wir müssen
1: vorschlagen, wir wechseln jetzt. Zu versteht Fre
2: er darum auch viel. Ja.
1: <lacht> Frederik Mater, du hast den Fußball gegen die Politik eingetauscht seit zwei Jahren. Bist du jetzt zuvor beim Jugendparlament der Stadt Bern aktiv. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also mein Vater
0: hat mir den Link geschickt zum, zur Anmeldung und dann habe ich gefunden, ja gut, man hat uns an, weil ich nicht mehr so viel zu tun Nachdem ich nicht viermal Training hatte, habe ich mal angemeldet und er hat zur Vollversammlung geheißen, ja, wir mich hier in Vorstand gewählt und dann, dann kann ich ein bisschen aktiver mitmachen. Und im das Jugendparlamentsband, das gibt es ja noch nicht lange, oder? Seit Oktober 2015. Und du bist eigentlich massgeblich daran beteiligt
1: gewesen, dass es so ein bisschen geworden ist, worden, oder?
0: Ja, also beim Aufbau bei vor der Gründung vor der, äh, ja, vor der Gründung, sorry. Ähm, Bin ich nicht wahnsinnig beteiligt, gewesen, aber einfach nachher habe ich schon aktiv mitgemacht. Ja.
1: Was macht jetzt das Berner Jugendparlament?
0: Ja, momentan sind wir sehr auf politische Bildung ausgerichtet. Also wir machen immer vor der Abstimmung Podien, machen Workshops zu verschiedenen Themen. Erst gerade zum Jugendparlament national haben wir einen gemacht. Wir sind uns auch noch sehr am Strukturieren eben, weil es uns noch nicht so lange gibt.
1: Für was eben, du hast jetzt schon gesagt, für Bildung, eben, setzt ihr ein ein. Was sind sonst noch eure Ziele? Ja, sicher auch den
0: Jugendlichen in der Stadt Bern Stimmen Wir haben da extrem von der Stadt Bern extrem gute Voraussetzungen bekommen mit dem Motions- und Postulatrecht, die wir haben. Und auch sonst, also eben eine Plattform, eine Stimme, eine Möglichkeit, das Projekt umzusetzen. Ich glaube, das sind unsere so Hauptanliegen. Du bist
1: 16. Was wollen die Jungen in der Stadt Bern?
0: Uh, ich kann sagen, was die Jungen wollen. Ich möchte gerne Stimmrecht auch der 16. Aber <lacht> könntest du könntest jetzt schon
1: abstimmen. Genau, ja. Fredrik, du hast mir erzählt, dass Politikerinnen und Politiker auf euch vom Jugendparlament eigentlich gerne zukommen und sich interessieren, aber bei den Jungen selber sind es manchmal fast ein bisschen schwieriger, die zu motivieren. Ich möchte herausfinden, ob du da weißt, warum das, das so ist. Ich ja, habe das Gefühl, halt, der Name ist
0: schon mal sicher etwas, Jugendparlament. Die Politik ist ja bei den Jungen nicht unbedingt das Thema, das mega zieht. Und er ähm, ist sicher der Name etwas und ja... Und wir versuchen dort ein bisschen gegensteuer zu gehen, indem wir eben zeigen, was wir sonst können machen können. Und ich glaube, das ist fast das Haupt. Also das Problem
1: ist, dass sich die Jungen nicht für Politik interessieren. Ja, oder auch nicht wissen, was Politik da überhaupt für sie bedeutet. Können wir dir sagen, den Jungen geht es vielleicht einfach zu gut und sie müssen sich gar nicht einbringen, weil eh alles gut läuft für sie? Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, man hört immer wieder
0: von den Jungen, dass sie darüber Motzen haben, dass sie sich nicht unbedingt einbringen können oder nicht rauskommen oder so Sachen. Und ich glaube, es ist schon viel zu kompliziert und eben das Verständnis dafür, was Politik ist, fehlt halt da. Also auch nicht das Gefühl, es wird auch nicht wahnsinnig vermittelt oder noch nicht. Man hat immer mehr Projekte, die kommen. Aber eben, das sie noch ein bisschen in der Kinderschule.
1: Alexander Tscheppet, wie beurteilt ihr das Interesse von
2: den Jungen in der Stadt Bern für Politik? Ja, ich glaube, es ist schon nicht klief. Es ist vielleicht ein anderes Engagement, als das, äh, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich zu einer Zeit war, wo man sich noch mehr Sachen müssen. kämpfen musste, Freiräume kämpfen oder in der Universität äh, gewisse Räume kämpfen, die heute Selbstverständlichkeit sind. Als ich im Gimmer war, um, um ein blödes Beispiel zu nehmen, mussten wir zum Rektor, müssen, weil die Haare auf den Ohren sind aufgestanden sind. Heute findet das jeder Gymnasium Lehrer toll, wenn du mit blauen Haaren herkommst. Also, du musst ganz, aus Junge musst du heute ganz andere Widerstände überwinden oder eben nicht mehr überwinden. Und dann muss du natürlich auch als Jugendlicher neue Betätigungsfelder finden. Gewisse also liegt es schon daran, dass es nicht, nicht zu gut geht, der Junge? Ja, ich glaube, es geht nicht, nicht zu gut. Also, was heisst gut? Wenn der Wohlstand der Maßstab ist, wie, wie jetzt unbeschränkte Surfen im Internet, der Maßstab ist, da geht's nicht gut. Wenn ich mir vorstelle, in welcher Welt sie reinkommen, wie wenig sie noch gestalten können, weil es gestaltet ist, dann nur der öffentliche Raum. Alles ist verplanet, alles ist besetzt, alles ist schon irgendwo kommerzialisiert. Das denke nicht da haben die Jungen schon einen Anspruch darauf, eben sich die Freiräume zu schaffen. Deshalb gibt es ein deshalb gibt es immer wieder die Forderung von Jungen nach mehr Nachtleben, nach weniger kommerziellem Nachtleben, nach weniger organisiertem. Also von dort her glaube ich schon, dass sie interessiert sind. Es ist vielleicht eine andere Form von Politik. Und da ich auch ein bisschen das Gefühl, das Jugendparlament. Parlament ist ja schon mal etwas per se, wenn das Wort kommt, hast schon mal per se einen kleinen einen negativen Touch. Das Image von Parlament ist ja nicht sehr gut. Gutes. Und das ist natürlich... Äh, das, ja, das fährt natürlich sagen. auf das Jugendparlament ab. Oder es ist irgendwie halt ja, das sind so die etablierten Jungen, die dann einfach so Eltern ein werden Das ist ein das Problem. Aber ich glaube, interessiert an, an Politik sind die Jungen schon. Was mich aufregt, ist, dass sie zwar interessiert sind, dass sie sich nachher nicht engagieren, wenn es um das Abstimmen geht und dass sie nachher Faust im Sack machen, wenn die Abstimmungen nicht so rauskommen, wie sie es gerne hätten.
1: Frederik Marsch, du hast vorher davon gesprochen, eben politische Bildung, dort müssen wir ansetzen. Aber wie stellst du das vor? Ja,
0: Eben, wie der Herr Zschäp schon gesagt, es interessiert schon die Politik, wenn ich selber merke, wie ich Betrieb komme und das Verständnis. Also es gibt hunderte von Sachen, die ich nicht verstehe, noch lange nicht und ich bin, glaube in meinem Umfeld sicher einer von denen, wo am politischen noch am meisten Feingefühl hat, wenn man so will. Und das ist schon etwas von den grossen Knackpunkten, den Leuten mal bei, also beizubringen oder zu zeigen, was er ist. Stellst du vor, mit einem Fach in Schuhe oder... Ja, ein Schuh ist halt immer, ein Schuh muss man sicher auch aufbauen, aber im, äh, man muss sicher auch zeigen, aber es Politik ist und was sie im Leben überhaupt regelt. Also, weil Politik ist ja nicht einfach da, so ein Feld, also wie es zum Beispiel Schuh ist. Entweder interessiert man sich dafür oder nicht. Nein, es
1: regelt wirklich halt echt so ein bisschen die Lebensumstände, die wir hier haben. Alexander Zschäppert, hat mir wechselt. das Thema. Ihr am 16. Januar die Schlüssel für den Erlacherhof euren Nachfolger, Alex Fograferiet, übergeben. Was war das für euch für einen Moment?
2: Ja gut, das habe ich ja seit 16 Jahren gewusst, dass der Tag kommt. Ja, ich meine, seit der 31. Dezember das es noch den zweiten Wahlgang. Gegeben, habe ich konnte noch 14 Tage den Schlüssel behalten. Aber habe ich habe nicht mehr gewagt, die Erlacherhof zu gehen. Ja, <lacht> ähm, Sie waren nicht mehr äh, dort, gewesen, Anfang Januar. Nein, ich bin... Äh, Einfach am 16. bin ich noch da, aber auch noch eine vierte Stunde. Und seitdem mache ich einen grossen Bogen um den Erlacherhof. Nicht, weil mir das nicht gefällt und nicht, weil es mir spannend dünkt, sondern weil ich denke, dass das Schlimmste ist, wie der, der geht, noch das Gefühl hat, er müsste sich noch einmischen. Er
1: hat eben gesagt, sehr wie hat ja, Also, ähm, Aber du müsste ihn jetzt ja nicht einmischen bei Malek von Ared, Aber vielleicht könnt ihr, könnt ihr schon sagen, wie macht ihr es bis jetzt,
2: so von außen? <lacht> 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 ähm, Fangfrage. Nein, ich denke, das ist eben, gehört eben dazu, dass man, erstens mal muss man sagen, ich war zwölf Jahre im Stadtrat, gewesen, 16 Jahre Gemeinderat und Stadtpräsident. Er ist jetzt noch nicht 100 Tage im Amt. Also hier wollen wir es nicht. Sie, glaubst, schon 100, sie glaubst, 100 Tage. Gewesen. Nein, nein, das ist noch, noch nicht. Gewesen. Gewesen. 15. Ich glaube schon. Rechnet aus. 15. Schon. Januar. 15. Ja, 15. Das Februar, 15. 15. Talk, März, 15. April sind wir bei 90 Tagen. Heute ist der 24. Morgen ist der 100. Tag, wenn ich das richtig rechne. Aber die Jungen können ja auch nicht mehr rechnen. Ja, ja es ist schon ein ja. so. Ja, es ist ein ja. so. ja, ja. so. ja. äh, auf dem Merit. Da muss man noch <lacht> auch rechnen. Nein, aber eben deshalb sage ich, das ist, das, ist, das, ist, das ist auch gar nicht nötig. Erstens muss man nicht jemanden kopieren, sondern man muss sich eigenen Stil finden. Zweitens muss man den Leuten genügend Zeit geben. Drittens muss man sehen, die politische Konstellation Heute ist ein anderer als bei mir ist. Bei mir sind zwei Linke und zwei Bürgerliche Und also hier in der Mitte, da kannst du hin und her schieben. Er hat drei auf der linken Seite. Er hat nicht die gleiche Spielräume.
1: Der ich im Vorfeld vor eurem Rücktritt ja viel Gedanken darüber gemacht, wie das denn wird sein ohne das
2: Amt. Hat er Angst vor dem Rücktritt Also Angst ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber Respekt schon. Also weil wenn man so 150 engagiert ist. Der auf Null, aber ich glaube, der hat die Panik gehabt. Deshalb bin ich froh, dass ich noch den Nationalrat hatte. Und ich gebe dazu, zu, ja, von Anfang an mir äh, Gedanken macht, was immer für eine Struktur gebe. Deshalb habe ich das Büro gegründet, nicht weil ich äh, Bürosuche oder so, sondern damit, wenn es mir nicht gut geht, am Morgen ich nicht den ganzen Tag im Morgenrock heute Finger um eine Säumlede auch nicht auf den Wecker gehen, sondern indem ich mir auch Büro jetzt miete mir ein Büro, das Büro ist weg von dem Heim, die Post die ich habe die geht dort das zwingt mich, am Morgen aufzustellen, dort herren zu gehen, dann gibt es immer so eine Struktur, das ist zehnte. Funktioniert das bis jetzt? Und, ja, nicht schlecht. Ja, also was, was, nicht oder was noch nicht so funktioniert, ist, die Bütze nicht, der Ärger und, und, und das Angefindertwerden fehlt auch nicht, die langweiligen Cocktails fehlen einem auch nicht. Aber was einem fehlt, sind die Menschen? Also ich bin natürlich dann mehr lacher, wir mir vielleicht 70 Leute gewesen, die dort mehr oder weniger den ganzen Tag zusammen waren. Wir immer waren zusammen. Ja gewusst, was meine Putzfrau für, für Probleme hat daheim oder was die Sekretärin zum Tag, wo sie gegessen und so. Da bist ja Familie und du bist eng gewesen, und, und plötzlich ist erst der Januar, paff, du hockst daheim mit deinen Hängen und, und und und. Die versteht sich also nicht. Käi so. langweilig oder? Nein, langweilig, langweilig ist nicht. Nein nein nein, 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 das nicht. Aber ich glaube, wenn man nichts macht, wenn man sich nicht kli drauf ich glaube, langweilig ist wahrscheinlich ein falscher Ausdruck. Man hat ja so viel, was man machen lassen lesen oder ich war seit Jahren im Kino. Gewesen, also da kannst du dich schon beschäftigen. Aber gewisse soziale Kontakte, wie eben zum Beispiel das enge Umfeld mit, mit, in, in deinem eigenen Büro, das ist ein bisschen wie weg. Auch wenn die Leute auch ein bisschen und SMS schicken und sagen, komm, wir gehen ins Tee nehmen. es also, ist einfach nicht das Gleiche, das muss man schon sehen. Und die Bütze, wie gesagt, ist ja schön, ein Parlamentarier zu sein im Nationalrat, wegen dem oder schlechten Ruf des Parlaments. Ein Nationalrat, der kann sich ja selber beschäftigen, bis zum geht nicht mehr. Oder? Also, Aber da sind ja im Moment noch äh, Nationalrat noch? Ja, das, das, ist, das ist meine Frage. Wie lange
1: lang noch? Oder? Ähm, 2019 sind wieder Wahlen getreten. Sagen Sie noch an.
2: Das kann ich nicht sagen. Zuerst erste Mal muss ein Partei noch wollen. Äh, Im Moment hat die noch Lust, umso mehr, als sie feststellen, dass. Ich also rest... Stand jetzt sagen Sie, das redet noch mal an. Das schließt ich auf jeden Fall nicht aus. Würde ich mal so sagen, ja. Klar, Aber, Ansage, Ja, schon ich, was sagen. ich kann auch sagen, ich kann es vielleicht auch begründen, oder? Wir sind jetzt. Äh, eine Partei, wo relativ viele ältere Leute in Stammwählerschaft arbeitet, hat man zwar auch junge, aktive Junge, aber wir haben einen relativ grossen Wähleranteil bei älteren Leuten. Aber in unserer Fraktion ist, ich glaube, ich bin der Einzige, der AHV hat. Aber ein Drittel von unseren Leuten, die uns wählen... Susanne
1: Leutenecker-Oberholzer
2: ist, glaube ich, älter als der, oder? Ja, das hat jetzt dir gesagt. Das hätte ah, ich gesagt. Da würde ich jetzt festlegen. <lacht> die ist natürlich noch voll im Berufsleben. Aber eben, es, ist, es, ist, äh, es sind ganz wenige. Also bei uns ist eher der, der der Durchschnitt ist jung und ich denke auch, ältere Leute brauchen eine Stimme. Das hat die aus Jungen nie gesagt, aber jetzt so eine alte finde ich. Das ist ein guter Satz. ja, ja. <lacht> Gut, du, brauchen auch den
1: Generationen-Talk mit Frederik Mader und Alexander Zschäpet. Wir haben für euch jetzt ein paar Satzanfänge vorbereitet, die ihr nacheinander beenden könnt. Ganz kurz. Alexander Zschäpet, an den jungen Menschen
2: stört mich, das Das sind zu viel zu Facebook und zu wenig nachdenken.
1: Frederik Mader, an den älteren Menschen stört mich, das dass trotzdem das geht, ein paar geht die etwas um den Mund halten. <lacht> <lacht> Wenn ich mal 100-jährig bin, möchte ich über mich sagen
2: dass. Dass mir nie schlängwillig wurde. Was sagen
1: dir mit 100-jährig? Alexander Tschepen. Ich
2: habe heute 100-jährige, ja so viele 100-jährige besucht, das ist kein Ziel. <lacht> <lacht> Alexander Tschepen, mein Traumjob ist. Ja, mein Traumjob war der, den ich da machen darf, oder? Und jetzt brauche ich keinen Job mehr. «Frederik Mader, mein Traumjob ist?»
0: «Ich glaube, da geht's es noch nicht wirklich. Für das kenne ich Jobs noch zu wenig. Wenn ich viel reisen kann, bin ich glücklich.»
2: «Alexander Zschäbett, ich habe Angst vor?» «Vor äh, glaub, körperlichen Gebrechen, glaub, das macht mir am meisten Sorgen. Ich sage, gegen Jung musst du nicht mehr bleiben, aber gesund sollst es sein.» «Frederik Mader, ich habe Angst vor?»
0: «Ui, vor unserer Welt ein
1: bisschen.» <lacht> Wir können über Welt bleiben. Frederik Mader, meine Welt ist in Ordnung, w? Ja, wenn es vielleicht mal Frieden gibt, dann. Alexander Tschepp hat, meine Welt ist in Ordnung, w?
2: Ja, wenn wir ein bisschen aufhören, äh, so, ausländerfindlich politisieren in diesem Land.
1: Das wären die Kurzfragen gewesen. Friedrich Mader, du bist ab der Sommersession neu du Wandelhallen im Nationalrat unterwegs, vom Bundeshaus, aber nicht als Parlamentarier, sondern als Lobbyist für die Interessen der Kinder. Was ist das da genau für eine Arbeit, die auf dich zukommt?
0: Ja, also, die Kinderlobby der Schweiz schickt eigentlich regelmässig oder hat regelmässig eigentlich eben jugendliche Vertreter und sie sind zu uns vom Jugendparlament vor allem mal zugekommen. Ich habe gesagt, das wird mich noch interessieren und dann bekomme ich dort auch Badge. Es geht vor allem wirklich darum, halt aktiv auf die Vorstösse von den Nationalrätinnen und Nationalrät und Senderrätinnen und Senderrät einzugehen und dort auch lobbyieren also im Istanbuler Konvention oder jetzt hat man dann gerade einen Vorschuss von Viola Amher zu um einem Medienkompetenzzentrum zu sein. also ich habe mich dort aktiv für Themen für Kinder und Jugendliche einsetzen. Alexander
2: Zschäpet, was haltet ihr von Lobbyisten? Okay. Ja, jetzt vorhin, ja, vorhin denkst es ist im Jugendparlament, jetzt hat er sich noch der Titel Lobbyist angehakt. Ja, mit also. 16 hat er alle negativen Images schon ver verinnerlicht. Kann ich es noch, ähm, noch besser machen? Lobbyisten, das ist eben auch so ein negatives Wort, das natürlich nur negativ behaftet ist, oder? Lobbyisten im Bundeshaus ist sicher nichts, nichts Positives, aber ich glaube, hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um eine direkte Interessenwahrung. Wobei ich finde, und das meine ich schon so, noch viel gescheiter wäre, wenn ihr nicht nur die parlamentarischen Vorstöße gehen auch noch so ein bisschen helfen, supporten, sondern selber Ideen bringen, was sie eigentlich wollen. Und das was ist für dich
1: bis man dort her. Wir können auch Mal an die Leute herkommen. Können wir da nachfragen? Also, welche Anliegen von den Kindern, oder wir können sie ein bisschen weiterfassen, so, ob du im Jugendparlament ist, von den Kindern oder von den Jugendlichen, möchtest du in die Wand zu bringen, zu diesen Politikern, wie der Alexander Tscheppert ein ist?
0: Ja. Also es gibt natürlich extrem viel Kinderschutz, sicher zum einen, wenn man jetzt gerade den Fall aufgreifen wo den man hatte, ist Kinderschutz sicher für mich extrem wichtig, aber auch ähm, eben eine Grundbildung oder ähm, die Freiheit, dass man selber entscheiden kann als Kind, sei es sexuelle Ausrichtungen, sei es, ähm, mitentscheiden bei Sachen, die ihn direkt betreffen, wo man hin wenn sich die es gibt extrem viel, das ich mir, glaube ich, dafür einsetze, wie ich auch noch an den Anfängen. Ich es kristallisiert sich dann mit der Zeit doch ein bisschen raus.
1: Alexander Tschebet, welche Themen oder Projekte liegen euch jetzt eben auch noch als Nationalrat am Herzen?
2: Ja, ich glaube, es ist, es liegt ein auf der Hand, oder? Also, wir haben ja vorhin von Politik geredet wie schwierig dass es ist, eben politische Bildung. Ich weiss nicht, ob Sie die Unternehmenssteuerreform je begriffen haben. Also, die Politik ist ja so etwas kompliziert geworden, dass es extrem schwierig ist, so überhaupt noch zu vermitteln, oder? Und zwar auch für Profis. Es ist extrem schwer nachzukommen. Da leset mal die ganze AHV jetzt, die Reform 2020. Das ist nicht so einfach zu begreifen, was jetzt wie, welchen Umwandlungssatz und was ist obligatorisch, was nicht obligatorisch. Also, die Politik ist extrem kompliziert geworden. Es, es, es muss uns sein, wieder vermehrt der Leute können zu erklären, wie die Politik funktioniert. Das ist nicht im Ganzen so einfach, weil das Land ist sture und, und durchstrukturiert. Und von dort her ist die Gesetzgebung halt etwas, etwas kompliziert Und was mich im Moment ähm, natürlich beschäftigt, das ist, wie gesagt, die ganze Altersgeschichte, die ganze Energiefrage, das, was in den nächsten Wochen und Monaten äh, auf dem Stimmzettel haben.
1: Wir können ja vielleicht noch bei dieser Altersgeschichte ähm, bleiben. hat ja im Nationalrat eine Motion eingereicht, wo eine die Genössische Kommission, Kommission für Alters- und Generationenfragen gefordert. Sie ist zwar abgelehnt worden, ähm, aber
2: was ist eure Idee von so einer Kommission? Also wir haben ja fast für eine Kommission in diesem Land. Es gibt zum Beispiel eine Stalleinrichtungskommission, eine eidgenössische Staueinrichtungskommission, die der Bundesrat bezeichnet. Aber es gibt keine Alters- und Generationenkommission. In einem Land, wo die Leute gegen älter werden, in einem Land, wo ab 50 auf ganz viele Fragen keine Antworten mehr hat wie beschäftigen die Leute weiter ob schon sie älter und gesünder bleiben oder äh, wie 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 machst du es mit der mit der äh, Pensionskassenergierung und so weiter auf das gibt's kei direkte Eigenössische Kommission die Begründung vom Bundesrat ist ja sehr banal gsi äh, jetzt nämlich kei ja wahrscheinlich braucht es die Kommission schon aber, es gibt noch genug andere. Es gibt viele andere und deshalb würde ich mich jetzt zuerst mal mit den anderen ein bisschen abspecken und dann schauen wir die wieder.
1: Frederik Mader, was halte du von so einer Kommission für Generationen und Alter? Super Sache.
2: Also, jetzt finde ist es extrem
0: wichtig, weil, die Generationen viel einfach so in ihrem eigenen Raum rumschwirren. Vielleicht kann so eine Kommission sollte oder muss da auch etwas machen. Ja, die Argumentation vom Bundesrat finde ich auch noch interessant, dass man jetzt mal ein bisschen wartet und abspeckt. Mhm.
1: Frederik Mader, Alexander Zschäbeter steht ja jetzt eigentlich an ein vergleichbare Stellen im Leben. In der Jugendzeit Wo nach der Arbeitszeit tut man sich vielleicht überlegen, was man eigentlich im Leben ähm, machen will. Was einem wichtig ist, macht ihr euch die Überlegung auch? Was
2: einem wichtig ist? Ja, also... Jetzt machst du doch jeden Tag ein bisschen, die Überlegung, oder? Also, ich denke... Je länger, je mehr ist es wahrscheinlich wichtig, dass du, dass du in deinem Umfeld wohl bist. Also, dass du Freunde hast, die dich rauf kannst, du dass du dich beschäftigst, dass es irgendwo einen Sinn gibt. Ich glaube, das sind so die Sachen, die dich beschäftigen. 16-Jährigen ist wahrscheinlich der Horizont noch ein oder? Du ja, hast Geld also das mit den Freunden,
0: also, ja, das mit dem Geld verdienen ist immer so die Sache, wo wir möchten viel machen. Wo du viel jetzt...
2: reisen musst du auch ein bisschen verdienen. So. Ja,
0: das stimmt, aber dann... Mama vielleicht nicht, dadurch da tut ein kleines Problem mit dem
1: ganzen Geld, ja. In der Jugend und auch im Alter sage ich jetzt mal, steht man nicht mehr die gleiche Art in Verantwortung, wenn man jetzt zum Beispiel äh, 40 ist und man kann gleich noch oder schon, also man kann gleich noch voll ähm, mitmachen oder immer noch. Ähm, das sind doch eigentlich die zwei besten Lebensabschnitte in der Gesellschaft, oder?
2: Welche zwei? Jugendzeit Jugend und näher und ab, ab Pensionierung. Also das sehe ich nicht so. Ich habe das Gefühl, in jedem, jedem Zeitpunkt von deinem Leben gibt es ganz viel Spannendes, es gibt Herausforderungen, vielleicht sind die Zielsetzungen einfach ein bisschen anders, oder? Mit 20 bist du natürlich eher auf Aufbruch, du bist eher auf, auf äh, was du die Welt erleben, du sie noch verbessern, willst du sie verändern. Wenn du älter bist, ist dir das vielleicht nicht gleich wichtig, sondern du willst vielleicht eher bewahren, was du noch was wertvoll ist. Aber, aber also ich würde jetzt nicht sagen, 20 fängt mehr als 65. Also ich bin froh, bin ich nicht mehr 20. Weil wenn ich sehe, allein in Technik, was da abgeht, das Handy, oder ja gerne zum Telefonieren, aber es ist für alles andere als für das. Und das ist im Alter kommst du das nicht mit. Also wenn ich mich in Computer sehe, glaube, jeder 20-Jährige würde sich lachen, wenn er mehr am Computer sieht. Und das, das ist die Geschwindigkeit, wo, wo, wo einfach wo ich auch nicht mehr Das ist unglaublich und von dort her bin ich froh, dass ich das nicht mehr alles muss. Weil, als wir waren, haben wir so, ich mache gut sind ist aufgewachsen, ohne Radio zuerst, ohne Fernsehen, und dann, ohne, dann war es der erste Boxmatch von Cassius Clay, dann kam die erste Mondlandung, dann kam der das erste Handy. Und so, also so Quantensprünge. Und Ich weiß nicht, ob das heute noch genau gleich ist. Er geht vom iPhone 5 zum 6, zum 7, zum, zum 10, 8. Zum
0: 8
1: und, weiter und bei Samsung es genau gleich. Eben? Ähm. Ja, ist weniger... Frederik Marder, du engagierst dich im Jugendparlament und eben auch als Kinderlobby ist also du bekommst kein Geld. Ähm, Wenn es kein Geld gibt, was motiviert dich denn sonst an dieser Arbeit?
0: Nee, ja, Also, eben, das Geld ist immer so ein Sachzucht. Geld spielt mir nicht so eine Rolle. Und ich kann da aktiv etwas ändern, eben gerade beim Jugendparlament und bei Kinderlobby. Kinderlobby. Ähm, bin ich so direkt im Geschehen und es geht so viel. Es ist so etwas so Dynamisches. Das, was der Herr vielleicht auch hat angesprochen hat, geht so Schlag auf Schlag, und das ist extrem spannend, und es freut mich auch, dass ich dort mitmache. Alexander
1: Chebepp, bei euch im Büro ist ja ein bisschen ähnlich. Da reden wir am Telefon und das Prinzip mitmachen soll, nur wer das Geld nicht
2: braucht. Ähm. Ist ja so. Also, das ist ein einfacher Grund, oder? Wir, wir wollen in diesem Büro das machen, was noch Spass macht. Das ist ein ein Luxus, wenn du das leisten im Alter. Also wenn du nicht mehr auf Lohn angewiesen bist. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch niemanden, wir anstellen, weil wir nicht am ersten vom Monat wollen, uns überlegen wollen, ob wir jetzt irgendeine Kampagne für etwas machen, wo, ich, wo wir nicht überzeugt sind, man damit Geld reinkommt. Das das he,
1: umgekehrt würde so heissen, dass dir das ein Projekt wird die
2: Angriffe nehmen oder kein Honorar dafür bekommen würden? Ja, auf jeden Fall. Also wir sitzen jetzt gerade in so einem ein Projekt, wo man nicht wissen, ob Stand kommt, aber ein, ein spannendes Projekt, das im, im Bereich von, von AHV geht, wo sicher niemand etwas zahlt, im Gegenteil, es muss einfach fegen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, es ist der Luxus vom Alter, dass du dir das Zeug rausnehmen kannst, Spaß Spass macht, im Berufsleben machst du ja ganze ganzen Haufen, wo einfach nicht fackt, Wo du einfach muss wo der stinkt, aber es gehört dazu und, und, und mal in in die Genusskunst, dass du sagen nein, das mache ich jetzt nicht, oder ich mache es nur, weil es mir Freude macht. Das ist ein, ein Gut, das ich unglaublich schätze.
1: Wir gehört, dass sich bei, bei euch neue Türen auf mit der Pensionierung. Ähm, also Pensionierung darf man nicht, nicht wirklich sagen, oder eben Nationalreaktion. Ja, ja ähm, aber meine Frage wäre, wenn sich viele Türen auftühen, es gehen auch ein paar zu, ähm, habt ihr Mühe mit dem Älterwerden?
2: Ja, ich hab's schon einig gesagt. Ich glaube, ich würd nicht jung sein. Aber wenn es gespürt hab, zum Beispiel zwei neue neu, jetzt hab ich den Hexenschuss, all die Sachen, wo sie sagen, ja, da würd ich lieber Mater sein und nur zwei Kreuzbänder gewissen halten. Ja, also ja, ja, das kann ich Ja, das noch. ist schon ein paar Monate später, ist das vorbei, oder? Aber ist das ist schon so zwei Jahre, <lacht> ganz vorbei. Ja. Ich meine, das meine ich ja, ernst. Ja. Ich glaube, das ist wirklich, mir ist das aus ich Kind auf so verweckt gegangen. Das Wichtigste gut, ist Gesundheit. Das kannst du ja als Jugendlicher gar nicht hören. Das, 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 so eine blöde Phrase. Aber wenn nachher mal ähm, morgen äh, merkst, dass dir das noch etwas wehtut da, das, das bin ich der Jungen idisch. Wie gesagt, der also Schüsse Angst, Angst oder Angst nicht, überhaupt nicht. Nein, ich sage das Angst. Angst. Alle, oder dass Sie keine nein, Angst nein, nein, Angst hat jetzt zum Beispiel vor einem Demenzwerden. Das ist jetzt etwas, was mir, mir Angst macht oder was mir Angst macht. Ja, also nicht mehr auch von guten Säckchen können, das macht mir keine Angst, das ist mir eigentlich gleich. Aber es gibt schon so Sachen, wo ich das Gefühl habe, also nicht mehr für mich selber schauen können die auf andere Leute angewiesen sind. Das sind Sachen, die mich schon, wo mich je länger, je mehr beschäftigen. Ich denke, das willst du nicht müssen, wenn es nicht muss sein.
1: Frederik Mater, denkst du als 16-Jähriger manchmal schon, schon als das werden
0: Ja, ich habe das Gefühl, man denkt immer an das weil es ja neue Sachen, die auf suchen zukommen, ja. Zwei Jahre immer wir fertig, dann wir studieren oder was machen, man, dann kommt Berufsleben und so weiter. Und gerade wenn wir Politik schon dann den Anfallfragen wollen, die jetzt im Moment sind, da denken wir schon, ja, wie ist es, wenn ich älter bin oder so. Also das stellt man sich schon Fragen. Vielleicht nicht so intensiv, wie wenn man effektiv gerade.
1: Wir kommen zur letzten Frage, wo man ein ganzes Buch könnte darüber schreiben könnte. möchte aber gleich zwei prägnante Antworten. Was ist jetzt für euch das Wichtigste, was ihr bis jetzt in eurem Leben habt gelehrt und Ang und uns möchtet weitergehen?
2: Ja. Ruhe herrscht. Ähm, Nein, das ist, alles, das ist fast alles, was man macht, am Schluss gar nicht so wichtig ist. Dass du, du hast das Gefühl, das ist enorm wichtig, was du gemacht hast. Und dann merkst es wird wieder vergessen, es kommt etwas Neues. Also alles ist relativ vergänglich. Oder zusammengefasst einfach Nimm die und dein Leben nicht so wichtig, weil es ist auch nicht so wichtig.
1: Grosse Worte, Frederik Mader. Vielleicht ein
0: kleiner, ja, Echt miteinander reden. Also ich merke es immer wieder gerade im Jugendparlament, wir haben mit allen möglichen Leuten zu tun und alle haben etwas Interessantes zu erzählen und wenn man nicht miteinander redet, ist es so weniger interessant, habe ich das
1: Gefühl. Wunderbares Schlusswort. Das ist der Generationentalk. Frederik Mader, Alexander Cheppet, merci vielmals. Für die Technik verantwortlich ist der Samuel Müller gsi Mikrofon. Elias der Elias Rügsäcker.
2: Der Generationentalk.
0: mit dem Alexander Cheppet und dem Frederik Mader.
1: Im nächsten Generationentalk sind die ehemalige National- und Gemeinderätin von BDP, Ursula Haller, aus Thun zu Gast und die verantwortliche für Gleichstellung bei USO, die Virginia Köpfli. Mit Ihnen beiden reden wir über das Thema Feminismus. Der Generationentalk zeichnen wir auch dann wieder hier im Berner Generationenhaus auf. Und zwar am März, am 29. Mai, am Abend, am 7. Kommt auch dann wieder vorbei. Bis dann könnt ihr alle Talks als Podcast auf iTunes oder Robbie und online nachlesen. www.generationentandem.ch